0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui souhaite discuter de divers phénomènes de société observés au fil des années. Vous avez sans doute entendu parler de la grande entrée dans le dictionnaire Le Robert, l'édition en ligne du pronom neutre inclusif YEL, une entrée qui a semé une certaine controverse. Pour un mot qui se veut non-binaire, son adhésion officielle a suscité, elle, des réactions très binaires, pour ou contre. Qu'est-ce que ce pronom « yel dit de notre époque? Et en quoi le nom genré est-il différent de l'androgynie de mon époque? Afin de faciliter la discussion avec vos petits-enfants, peut-être pendant les soupers des fêtes qui ont sans doute leur opinion sur le sujet, nous avons invité un spécialiste, Robert-Paul Juster chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui s'est intéressé aux individus faisant partie d'une minorité sexuelle quant à l'orientation ou au genre. Je suis convaincue que Monsieur Juster sera expliqué en quoi l'identité de genre et l'orientation sexuelle sont deux choses différentes. Vous comprendrez peut-être pourquoi votre petit-fils qui porte du vernis à ongles ou peut-être un nouveau prénom moins genré n'est pas en train de vous dire qu'il fait son « coming out » nécessairement. Ceci dit, étant donné les hauts niveaux de stress dont le chercheur nous parlera chez les personnes qui s'identifient à une minorité, s'ils choisissent toutefois le temps des fêtes pour sortir du placard, donc faire leur « coming out » au niveau de leur orientation, votre écoute empathique fera une énorme différence sur leur niveau de cortisol, l'hormone du stress. Notre deuxième invitée, elle, a certainement vu son niveau de cortisol grimper au plafond le 8 novembre dernier, alors qu'elle est devenue, à 21 ans, la plus jeune mairesse du Québec. Isabelle Lessard, nouvelle mairesse de Chappé dans le nord du Québec, fière représentante de la vague des jeunes femmes qui a déferlé sur la politique municipale, nous parlera de la vision de sa génération sur la politique et des liens qu'elle tisse avec les citoyens et les membres de son équipe issus de diverses générations. Je salue cette audace, cet engagement social et j'espère que ça incitera davantage de gens de tout âge et de tous les sexes à s'impliquer davantage dans leur communauté. Isabelle Lessard était d'ailleurs auparavant intervenante auprès des personnes âgées, donc il faut dire qu'elle avait déjà mis la table pour cette belle connexion intergénérationnelle. Voici donc le menu de cette 73e émission d'Au fil du temps, qu'on lance en musique avec « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer. contrefaçon » de Mylène Farmer. Pour discuter de l'entrée en ligne du pronom neutre inclusive « yel » dans le dictionnaire « le Robert », nous avons invité un « il »,« lui ». Robert-Paul Juster, PhD et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et directeur du Centre d'études sur le sexe genre, allostasie et la résilience, qui dont l'acronyme est César. Bonjour Robert-Paul. Bonjour. Ben, ben D'abord, euh, qu'est-ce que fait le César exactement, puisque c'est l'acronyme du Centre d'études?
1: Donc, on est euh, en existence depuis trois ans et demi. Mmh. C'est euh, essentiellement un laboratoire qui s'intéresse à la neuroscience, à la psychologie, la sociologie, de tout ce qui est en lien avec le stress et la résilience, avec une perspective de sexe et de genre.
0: Et le mot « allostasie », je suis convaincue qu'il n'est pas familier avec beaucoup non, de bon nos auditeurs.
1: <rire> oui, j'aurais dû peut-être juste mettre « adaptation ah. », euh, ça aurait été plus facile. Mais essentiellement, l'allostasie, c'est comment notre corps adapte à, à notre environnement. Donc, une réponse de stress est un très bon exemple d'un mécanisme d'allostasie, de la façon dans laquelle notre corps va activer une réponse de stress avec la production d'hormones de stress, par exemple. C'est ça qu'on étudie, puis on, on s'intéresse beaucoup à regarder ça dans les populations marginalisées, comme le monde de la communauté LGBTQ+.
0: Donc, si vous avez mis un peu votre, votre lumière sur cette communauté-là, c'est qu'on peut comprendre que c'est une communauté qui vit beaucoup, justement, de facteurs stressants.
1: Exactement, c'est quand même avec tout le progrès quand même euh, mm. qu'on voit particulièrement au Canada et en Amérique du Nord, ça reste quand même qu'il y a encore beaucoup de, de batailles à, à faire, il y a encore énormément de stigmates, il y a encore trop de taux de suicides chez mm. cette communauté. Euh, donc oui, en effet, c'est une un priorité pour notre laboratoire d'étudier de, 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 comment le stress affecte la santé et de trouver des façons d'améliorer de, et de, 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 de prémouvoir un peu la résilience.
0: Je pense qu'il y a même certaines études qui démontrent là, chez, chez des personnes qui ont, qui ont fait leur coming out que leur niveau de cortisol descend.
1: En effet, c'était une de mes études. Mmh. Euh, pendant mon doctorat avec Sonia Lupien, la, la reine oui. du stress au Québec, <rire> euh, on a trouvé que ceux et celles qui avaient sorti complètement du placard euh, avec leur famille et leurs amis avaient des niveaux de cortisol plus bas au matin. Puis euh, ceux qui, qui cherchaient plus de, de ressources sociales étaient en meilleure santé mentale avec moins de détresse. Donc, euh, ce processus de coming out euh, est quelque chose de très unique. Ça prend du temps pour certaines personnes. Euh, mais dans notre étude, ça a montré que ça a relié à un, un effet positif pour la santé physiologique.
0: Ce qui est peut-être moins clair pour euh, plusieurs auditeurs, c'est vraiment la différence entre l'identité et l'orientation sexuelle. Oui. Donc euh, peut-être juste nous, nous brosser euh, le tableau là, pour être sûr que c'est bien clair pour tout le monde quelle est la différence.
1: C'est une très bonne question. Donc l'orientation sexuelle c'est vraiment notre attirance, notre identité vis-à-vis -vis, euh, notre sexualité. Euh, donc on parle de homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, transsexuel. Euh, c'est est vraiment tout qui relie beaucoup plus à la sexualité. Il euh, y a quand même énormément de diversité de genre à l'intérieur de, de l'orientation sexuelle, mais l'identité de genre, c'est quelque chose de séparé. Euh, donc, généralement, pour la majorité du monde, on a une identité de genre cisgenre. Donc, notre sexe assigné à la naissance aligne avec notre identité de genre. Donc, Par exemple, moi, j'identifie comme un, un homme cisgenre oui. parce que... Euh, mon, j'étais né homme à la naissance, puis mon identité de genre est consistant avec ça. Par Donc, c'est
0: CIS avant-genre.
1: C'est genre, genres, oui, ouais. exact. Euh, du monde qui sont transgenres, c'est le contraire. C'est du monde qui se sent comme leur identité de genre et peuple euh, en accord avec leur sexe assigné à la naissance. Donc, on peut imaginer euh, quelqu'un qui est né une fille euh, qui, qui se sent beaucoup plus comme euh, un garçon ou un, un, un homme. Euh, à l'autre, aussi, on parle beaucoup de plus maintenant de, de personnes non euh, non -genrées, mm -hmm. euh, le non binaire. Donc ça, c'est du monde qui se, se voit pas nécessairement à l un extrême ou l'autre. C'est du monde qui soit un peu dans le milieu, euh, qui veut essentiellement avoir le, 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 le pronom Yel euh, euh, en anglais, pour être capable de caractériser cette distinction que c'est du monde qui veut pas être « he » ou « she » ou « il » ou « elle
0: ». Donc « yel », c'est la contraction de « il » et de « elle
1: »? Exactement. C'est un, un bon équivalent en anglais, c'est « bae euh, ». La langue française yeah. est assez complexe, c'est très genré. Il y a le masculin puis le féminin, mais euh, il y a d'autres langages comme l'anglais, notamment aussi l'allemand, où euh, il y a plus de, de place pour un... un, un euh, le un plus neutre. Donc, Biel, euh, mm -hmm. euh, c'est un exemple de, de cette introduction dans la langue française.
0: Mais déjà, c'est très complexe, toute la notion de, 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 de féminisation des textes. Pendant longtemps, on a dit que, justement, on euh, on, on mettait le masculin pour inclure le féminin. Il y a eu plusieurs discussions sur ce sujet-là. On mmh. s'est mis à faire des « il, elle, et elle, elle, elle » partout, alors que si ça représentait plus le féminin, ça rendait la, la, la lecture peut-être un peu plus compliquée. Donc, comment on accorde les verbes, les adjectifs avec « il » quand ça se veut neutre? C'est une bonne
1: question. Ça, ça prend du temps Je suis plus anglophone, donc ça va prendre oui. plus de temps que d'autres personnes. Mais ça, ça prend c'est avec la pratique, c'est en se renseignant. Euh, écoute, ce changement, cette introduction à la langue française, ça va pas changer la société euh, d'une manière euh, on parle pas de la la, la, la termination de, de la langue française. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Euh, les langues euh, évoluent avec le temps. Euh, Puis c'est qu'est ce qui est important dans tout ça, c'est que ça donne euh, une identité pour pour la communauté trans et ou non-binaire qui, qui veut avoir cette introduction dans la langue. Donc c'est. Je pense que ça, ça va prendre un peu de temps que le monde s'habitue, mais c'est pas si difficile que ça. Puis mmh. je pense il y a beaucoup de craintes ou il y a beaucoup d'insécurité que oh, on va mal genrer le monde. Ça va arriver. Moi-même, ça, ça arrive des fois avec euh, mon entourage que je fais des erreurs. Puis euh, je me corrige, puis j'essaie de faire mieux. Puis là, t'sais, t'sais, à la base, on veut que le monde se sente bien puis qu'on est à leur écoute. Mm
0: -hmm. Mais tu sais, souvent, le, le, comment je pourrais dire, la réaction que j'entends, c'est que euh, c'est une affirmation d'un genre neutre alors que ça représente peut-être une, une proportion de gens quand même assez toute euh, faible. Ça,
1: c'est un bon point, mais je vais vous, je vous, je vous challenger un peu. Mm -hmm. euh, on parle de la communauté transgenre comme, euh, entre 1 et 2 de la population, euh, générale. Euh, Ce qui, est, qui est beaucoup est,
0: moins que l'homosexualité en termes de pourcentage.
1: Euh, un petit peu, mais, euh, là aussi, euh, on, on parle de le fameux 10 de la, euh, de la de la population générale qui est homosexuelle, sexuelle, mais c'est pas toujours le cas. On parle plus de, de 5 à 6 au Québec. Euh, mais, ça représente quand même beaucoup de personnes. Puis souvent, on a, on a la tendance en société de se dire « Ah, si c'est pas une grande proportion de mm -hmm. personnes, c'est moins important. » Mais je vais vous dire, la schizophrénie représente 0,06% de la population générale. Mais ça reçoit proportionnellement le plus de financement pour la recherche. Donc, c'est pas pour dire que la schizophrénie n'est pas une condition importante.
0: Oui, ben, ben, c'est sûr que là, là, on est dans un, un autre cas. J'imagine que si c'est financé par la recherche, c'est qu'il y a des raisons aussi qui sous-tendent euh, ça. Ou n'oserais ose, pas vous lancer dans une question de... Est-ce qu'il y a des lobbies aussi en santé mentale de recherche sur plus certaines, euh, certaines maladies mentales ou d'autres? Euh, les impacts, les hospitalisations, tout ça, c'est pas nécessairement dans notre sujet, mais... Euh...
1: Non, non, exactement. <rire> par, par contre, c'est pour quelqu'un qui identifie une, une personne transgenre, il y a énormément de stigmates de, de côté de la, de la psychiatrie pour mmh. avoir un diagnostic dysphorie de, de, de genre pour être capable d'avoir souvent des, des traitements. Donc, ça reste quand même que c'est pas pour dire que la, je, je veux pas rentrer dans un débat de, 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 de la santé mentale, mais c'est juste pour montrer le point qu'on a une tendance de se dire, ah, si c'est pas un grand nombre, c'est pas important. Mais c'est quand même, tu sais, on parle 1 à 2 de la population, c'est aussi comment que les, les cheveux rouges.
0: <rire> On parle des roues! <rire> 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 les gens ont tendance, des fois, à penser que c'est un phénomène nouveau, alors que j'imagine que c'est plus je sais pas, une affirmation de dire qu'avant, euh, peut-être, il euh, y avait des, des, des petits garçons qui, qui, qui aimaient, mettons, porter une, une jupe ou euh, avoir des attributs féminins, mais que la société permettait pas de l'exprimer, mais pouvait pouvaient le ressentir quand même. Comme il y a toujours eu des petites filles euh, qui avaient pas envie de mettre des jupes, puis que qui se sentait plus comme un garçon, mais on, on un peu, un peu, je, je vais faire un parallèle sans doute très grossier, mais les, les gauchers, entre autres, qu'on a rapidement voulu corriger vers la main droite, ça ne les empêchait pas d'être gauchers quand même.
1: exact tu sais le, le, le monde tronjon, le monde ordinaire, ça, 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 pendant toute notre histoire, il y a du monde. Les sociétés autochtones en particulier, mm -hmm. on parle de Two Spirit au Canada, il y a d'autres populations aussi, les Fafafina, les Hydras euh, en Inde, il y a beaucoup de, de sociétés euh, autochtones qui, qui ont un, une place pour un troisième genre, ou des fois plus qu'un troisième genre. Donc, ça fait partie de notre histoire, mais je dirais que je suis absolument d'accord avec vous qu'on en parle beaucoup plus maintenant. Euh, je dirais dans les derniers dix ans, on parle beaucoup plus des enjeux de la communauté trans et, et, et non-binaire. Non, non euh, ça fait en sorte que ça, ça, ça fait les actualités plus maintenant. Mais ça ne veut pas dire que c'est un nouveau phénomène. c'est pas dans les années 80 euh, qu'on qu qu parlait de ça pour la première fois.
0: On va aller en musique, si vous voulez bien. Puis justement, oui. après la pause, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de la différence entre le non-genré et l'androgynie dont on parlait dans les années 80. Donc, je vous propose « Il, elle » d'Arthur H
2: Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ses cinq qui Il est un très belle femme. Par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme. Anima animus, en moi se cherche le plus. Je suis bien plus que un. Le Yin est dans le Yang, le Yang est dans le Yin. Le Yang est dans le Je m'attends dans la glace, je ne me reconnais pas, quels sont ses poils
0: c'était « Il, elle » d'Arthur H. Nous sommes avec Robert-Paul Juster. Nous parlons d'identité de genre, d'orientation sexuelle et de l'inclusion, en fait, du, du fameux pronom « yel euh, je, vous, je vous posais la question juste avant la pièce musicale. La différence entre le terme non-genré et le concept d'androgynie dont on parlait dans les années 80?
1: C'est une bonne question. Puis, Honnêtement, je ne suis pas trop... Euh, clair sur les détails de l'histoire, mmh. mais c'est souvent des termes qui sont un peu entre-reliés. Mais c'est que, euh, en effet, chaque personne, quand on les amène dans notre laboratoire pour faire des études, le monde doit avoir des identités très, très particulières. Donc, on parle de gender queer, on parle de non-binaire, on parle d'androgène, androgène. androgène. Euh, le monde va approprier certaines euh, classifications pour eux qui, qui fit avec leur identité. Puis, euh, nous, on prend note de ça, mais je, je veux être honnête avec vous, je ne connais pas trop l'historique de, 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 de cette distinction.
0: Prenons l'exemple, je, je vais y aller avec un exemple très, très simple. Là, on voit de plus en plus de jeunes hommes qui portent du vernis à ongles. Euh, oui, mais à l'époque, c'est ce qui est bizarre dans, dans mon temps. Quand moi, j'étais jeune, c'était plus, euh, par exemple, les yeux avec, euh, avec du mascara, mascara ou du eyeliner.
1: Ouais. <rire> Oui, quand j'étais plus jeune, je faisais partie de la communauté Rave. Mm -hmm. euh, c'est une choses qu'on a vu. D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes dans mon, mm -hmm. mon laboratoire qui, qui sont euh, plus sur euh, l'identité masculine masculin, qui, qui portent du vernis des fois, puis je trouve ça qui est, Je pense que c'est une expression de, de, de genre euh, unique, puis euh, je pense que c'est bien correct. C'est super cool. Je trouve ça... Euh, ça fait partie d'exprimer de, de, notre individualité
0: Bien, je sais que mon fils, euh, quand il est entré au cégep, il, il portait du vernis noir, puis j'ai posé la question, euh, tu es conscient que peut-être pour des gens, tu vas envoyer un certain message? Puis là, j'ai ouvert la porte à justement parce que, moi-même, je me demandais s'il essayait si de me passer un message avec ça, puis c'est lui un peu qui m'a amené cette réflexion-là en disant, mais non, maman, je suis hétéro, mais si moi j'ai envie de porter du vernis, ça me regarde, je trouve ça cute, j'aime ça.
1: Je pense qu'est-ce qu'on voit actuellement en société, c'est une fluidité beaucoup plus d'expression mm -hmm. de genre que quest ce qu'on voyait dans les années 80. Oui. Dans les années 80, c'était beaucoup plus comme contre-courant, un peu punk, un peu... Euh, c'est vraiment comme du monde un peu euh, des, des sous-cultures. Oui. On le voit un peu encore dans les sous-cultures maintenant, mais je pense que le monde explore leur expression de, de genre d'une manière beaucoup plus euh, fluide. Puis, on, on parle beaucoup moins maintenant de comme, « Ah, ça, c'est masculin, ou ça, c'est féminin. Euh, » Le monde veut être un peu un mélange de, 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 les, de les deux euh, continuum.
0: Ben à ce moment-là, -là, c'est moi qui va vous challenger, comme vous disiez. Oui. <rire> si on parle de fluidité... Pourquoi, d'un autre côté, on a tendance à avoir des termes pour... Euh, tu sais, vous parliez de pansexuel, euh, pour bisexuel, qui est pas... Tu sais, je, je me rappelle d'une scène dans le film le québécois, Les trois petits cochons, euh, où le, leur, leur frère est bisexuel, puis finalement, il dit non, je suis pansexuel. Donc, pourquoi on a besoin d'autant de termes si on veut simplement être dans une fluidité, pas avoir...
1: Une super question, puis je pense que pour chacun et chacune, ça, ça va vraiment dépendre, donc. Beaucoup de mes participants et participantes qui viennent dans mon laboratoire ne mm -hmm. veulent pas avoir d'identité. Ils ne veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent pas nécessairement dire c'est quoi leur identité de genre ou même leur orientation sexuelle parce qu'ils ne veulent pas se classifier. D'autres personnes préfèrent avoir une classification. Donc, par exemple, c'est un peu plus commun pour les hommes gays d'un un, 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 un âge plus jeune d'affirmer que c'est un homme gay. C'est quelque chose qu'on voit un peu moins chez, chez les femmes. Donc ça, c'est intéressant parce que je pense que le message, c'est que certaines personnes vont vraiment vouloir avoir une classification parce que mm. ça fait une grande partie de leur identité. Il y a d'autres personnes où c'est un peu plus fluide et se disent, ça fait juste une partie de mon identité, je veux être, je suis un athlète ou je suis un académique. Pour eux, ce n'est pas leur identité euh, core.
0: Parce que si j'ai envie de dire simplement de, de faire preuve de bienveillance, d'écoute, puis d'être ce qu'on est, d'aimer qui on veut pourquoi avoir besoin d'autant de termes? Euh...
1: Mais pourquoi avoir tellement de couleurs de vernis pour les ongles <rire>
0: avec, Mais, avec chacun leur couleur, couleur
1: <rire> oui. <rire> je pense que c'est un peu ça. Puis même, euh, j'ai des collègues qui font partie de la, la communauté LGBTQ+, puis ils disent, alors, maintenant, au Canada, pour toutes les agences de subvention, on dit LGBTQAI2S. Ça, c'est le monde dit que ça ne va jamais finir. Mais en même temps, c'est que chaque, chaque groupe veut être représenté. Mmh. Donc, les enjeux de la communauté euh, asexuelle, euh, on ne parle pas beaucoup, on commence à en parler plus maintenant, mais c'est une communauté qui est euh, sont très unique. qui ont, ils ont des, des besoins de santé et puis de bien-être mmh. qui sont différents que d'autres sous-groupes. Donc, je pense que, comme chercheur, moi, je m'intéresse beaucoup à comprendre un peu la nuance dans tous ces... Mm -hmm. Tous ces, 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 ces sous-groupes. Maintenant, pour la société, à comprendre tout ça puis apprendre comment est-ce que je fais quoi, ça c'est juste vraiment juste adapter, capter le monde qu'est-ce qu'il veut être appelé. Ça c'est aussi simple
0: que ça. Mais je pense que ça part de là. Hein. Si par exemple on, on, on dit monsieur ou madame, puis on se trompe, puis la personne dit c'est madame ou c'est monsieur, ben on se corrige puis c'est tout.
1: Oui, puis beaucoup de personnes de la communauté euh, non-binaire n'aiment pas madame ou, ou monsieur. Mm. Ça, ça, ça force un choix. Ouais. C'est pour ça que c'est fun d'être un docteur. <rire>
0: <rire> J'adore ça. Ça va nous faire une, une belle conclusion. Merci beaucoup, euh, Robert paul Justard d'avoir été Merci avec nous.
1: <rire> à vous. Bonne semaine.
0: Au revoir. Alors, ouais. après la pause, on discute avec la plus jeune mairesse du Québec, Isabelle Lessard, mairesse de Chapet dans le nord du Québec. Au fil du temps avec Chantal Doré. Au menu de cette deuxième demi-heure, nous parlons de l'engagement social des jeunes en politique en recevant entre autres la plus jeune mairesse du Québec, Isabelle Lessard, à 21 ans. Je vous rappelle également que nous sommes présents sur les plateformes de balado-diffusion, donc un média très prisé par les jeunes, mais de plus en plus par une variété de gens qui comprennent le grand plaisir de pouvoir se promener en écoutant des balados. Donc vous retrouvez tous nos épisodes sur canalm.vusevoix.com et sur les applications Spotify, Google podcast et Apple Balado. Alors, nous allons en musique avec Allez, allez, rouiller jeunesse de Stella. C'est un groupe belge et Stella, c'est deux T et trois L. Oui, tant qu'à faire dans les précisions, écoutons Stella. Il puis drapé.
3: Ça tourne folle. Allez, allez,
2: allez, 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 allez,
3: du René, le roi Marcel, télé. roi du vaisselle. allez,
0: toujours à au fil du temps avec Chantal Doré et Maurice Bolduc je le nomme parce que vous savez entre les pièces musicales on, on discute et on danse <rire> alors la pièce était Aller aller rouiller jeunesse de Stella donc Stella 2T3L un groupe belge et nous accueillons maintenant Isabelle Lessard qui est la mairesse la plus jeune du Québec bonjour Isabelle bonjour est-ce que vous saviez, quand vous vous êtes présentée, que vous étiez l'une des, des premières candidates, des plus jeunes candidates?
4: Euh, en fait, ben, <rire> j'y pensais pas, mais euh, après coup, effectivement, je me disais bien là, que je serais une des plus jeunes. Par contre, j'ai été, euh, été grandement étonnée parce que je ne suis pas la seule, euh, la plus jeune, oui, mais pas la seule qui est jeune, euh, qui est jeune en âge. Là,
0: ça, c'est vraiment super. Dites-moi, comment ça a ça, comme, euh, été un éclair pour vous de dire voici, moi, je, je soumets ma candidature à la mairie de Chappet
4: Comment ça en a fait, germé J'ai juste vu l'opportunité simplement parce que, bon, euh, nous, on n'avait aucun autre maire qui s'était présenté. Euh, euh, notre maire sortant ne se représentait pas non plus. D'accord. Puis j'ai juste vu l'opportunité et je l'ai saisie. À quelque part, j'avais envie de, de nouveaux défis, j'avais envie de m'impliquer différemment. Puis c'était, selon moi, le, le, en fait, le, le parfait cet endroit là, pour réussir à vraiment faire une différence puis avancer différemment. Là. Donc, j'ai vraiment saisi l'opportunité.
0: Mais vous étiez déjà, euh, à ce que j'ai compris de votre parcours, quand même quelqu'un d'engagé dans, dans la communauté.
4: Oui, effectivement. Là, au niveau des, euh, au niveau, surtout au niveau communautaire, là, euh, je faisais beaucoup de bénévolat, euh, euh, j'étais impliquée dans beaucoup de conseils d'administration, je participais beaucoup aux activités euh, justement de la vie communautaire, là. donc oui j'étais quand même quelqu'un euh, déjà très engagée, mais ça s'est venu concrétiser un peu plus, euh, encore un petit peu plus haut.
0: Et quand vous étiez euh, plus jeune, adolescente, enfant, est-ce que vous rêviez à, à vous lancer en politique?
4: Ben honnêtement non, mais euh, en fait, j'ai toujours aspiré à, à beaucoup de choses audacieuses. Tu sais, je disais toujours que dans ma vie, tu sais, je, je voulais que les gens ils se rappellent de, 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 qu -ce, de, de qui j'étais, de quest ce que, qu que j'aurais pu apporter et changer euh, au niveau des, des gens de la société. Euh, mais non, je n'avais pas pensé à cette, à cette voie-là euh, dans la mairie là. Mais je trouve qu'en fait, c'est probablement une des meilleures façons où est-ce que je vais
0: réellement avoir un impact directement auprès des gens. Bien, c'est sûr qu'on est dans le quotidien euh, des gens et c'est des gens que vous côtoyez depuis toujours. Là. Oui. Je, je crois comprendre que vous êtes native de, de Chappé.
4: Oui, exactement. Donc, beaucoup de gens... Euh, ça, c'est drôle, là, je crois beaucoup de gens à l'épicerie, de la plupart, ils me disent euh, « Bonjour, Madame la mairesse, <rire> mais en, en riant un peu parce qu'au final, euh, ils m'ont tous dû grandir. Puis... Euh, c'est différent, c'est
0: drôle. Là. Puis oui, effectivement, hein. oui. Et euh, dites-moi, que, quelle influence votre famille a-t-elle eue sur euh, cette, euh, ce désir-là de vous engager?
4: C'est une bonne question. En fait, euh, au niveau du familial, j'ai toujours été très bien entourée de, de mes parents. parce qu'ils m'ont toujours soutenue dans, dans tous les projets que j'avais envie de faire. Euh, mm. Ils ont toujours cru en moi. Ils ont toujours cru en mes capacités. Euh, ils m'ont beaucoup aidée là, à me à me développer en tant que en tant que femme, en tant que personne. Puis quand j'ai mais, mais quand j'ai décidé là, de me présenter, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour moi. Où est-ce que je suis allée de l'avant? Puis euh, où est-ce que j'avais vraiment envie que ce soit ma décision? Que je sois pas teintée par les euh, trop par les doutes non plus des gens autour de moi. Mmh. Là, donc je l'ai juste vraiment fait pour moi. T'sais, en fait, mon conjoint il était même pas au courant ah oui? vraiment, <rire> jusqu'à temps que, que j'ai dis sur le fait accompli que je me présentais. J'ai...
0: Donc Et qu'il vraiment... était mieux de se trouver euh, des hobbies euh, supplémentaires. Pour... <rire>
4: exactement, exactement.
0: <rire> euh, puis, est-ce que vous aviez euh, une certaine, je sais pas moi, euh, parce que c'est particulièrement le cas pour plusieurs femmes, mais surtout, tu sais, à votre âge, un syndrome de l'imposteur de dire, mais euh, com comment est-ce que je suis capable de faire ça? Parce que on voit souvent ça plus chez les femmes, puis je me demande si c'est euh, si ça change avec le temps, si chez les plus jeunes générations, il y a plus de confiance ou... Euh... Ben, c'est vraiment une bonne question, ça aussi. Un peu des deux, parce que
4: euh, moi, j'ai jamais douté de mes capacités à être capable de le faire. Mm. Par contre, quand on arrive dans un... Dans, vraiment dans la place là où est-ce que là on c'est pas le dire puis le faire c'est différent c'est quand qu'on arrive sur place là c'est d'un peu euh, euh, travailler c'est bon avec euh, avec les doutes des autres avec les ce que les gens ils peuvent penser ou dire puis euh, au niveau du syndrome d'imposteur ben c'est le plus difficile c'est de, de comprendre vraiment ben pas de comprendre mais d'appliquer je dirais de prendre sa place vraiment prendre son rôle parce que bon euh, euh, moi, ce que je trouve le plus difficile, honnêtement, c'est un peu de. Tu sais, j'aime pas le fait qu'on que qu me considère comme un peu le big boss. Mm. Donc là, tu sais, j'aime mieux comme être la personne qui va travailler avec vous, qui va vous soutenir, qui va être derrière vous, que la personne qui est en haut et qui prend les décisions, tu sais. Mm -hmm. Mais, c'est euh, ça, c'est de prendre vraiment, de se de, de familiariser avec son nouveau rôle, mais aussi de mettre sa couleur, à travers ça pour faire différemment de, tu sais, on n'est pas obligé de faire comme, comme tous les autres, c'est correct aussi, je pense, de, mettre, de le faire à sa façon. C'est vraiment utiliser un peu dans tout ça. Puis bon, ben, tu sais, l'équipe autour doit aussi s'ajuster par rapport à, à ma façon de travailler à moi. Donc, il euh, y a mm -hmm. beaucoup d'ajustements à faire, mais...
0: Euh, c'est ça côté sentiment d'importance un peu mais pas tant que ça je dirais pas de mon côté comment euh, quelle façon de voir vous pensez que votre génération euh, amène en politique est-ce que vous pensez qu'il y a des différences vis-à-vis -vis, euh, les générations peut-être plus âgées
4: ah vraiment ah oui vraiment vraiment, <rire> vraiment. sur quoi par exemple euh, je pense que juste pour la façon cours de comment on pense, comment on amène les choses, puis notre vision de futur qui est différente. Les deux sont très bonnes. Autant des personnes disons plus âgées, plus expérimentées, on va dire, dans la vie que euh, nous qui commençons là, dans la vie. Tu sais, les deux façons sont vraiment bonnes, mais je pense qu'on vient vraiment ajouter aussi juste une vision nouvelle où est-ce que nous, ben, euh, tu sais, on, on, on voit les choses différemment, on vit les choses différemment, puis aussi, on n'est pas teinté par toute la, euh, tout ce qui a été fait dans le passé ou je ne sais pas si je
0: suis claire dans ce que j'essaie de dire. Là. Mais, Mais en sais, fait, on... je suis je, je peut-être à la recherche d'un contraste, quelque chose vraiment que vous avez vu, là, un exemple concret qui démontre vraiment oui. ces deux façons de voir-là en opposition ou en complémentarité, là, si on veut parler politique, oui. <rire> OK. Bien, par exemple. Okay. Donc, par exemple, moi, actuellement, je suis
4: euh, dans mon. Euh, actuellement avec mon conseil, je suis dans un contexte hybride, là. donc où est-ce qu'on a nos anciens conseillers qui doivent rester en place jusqu'à ce que nos nouveaux conseillers arrivent, parce qu'il n'y euh, a pas eu d'élection euh, au, premier, au premier tour, si on peut dire, parce mm -hmm. qu'il n'y a personne qui, euh, qui avait posé leur candidature, on se ramasse avec quatre sièges vides. Là. Donc actuellement, tu sais, je, je travaille avec l'ancien conseil, c'est parfait, mais... On voit beaucoup de contrastes. Est-ce que l'ancien conseil, bon, ben c'est des personnes justement qui étaient plus âgées, là, dans la cinquantaine en haut, versus moi qui arrive avec 21 ans. Puis on mmh. voit que c'est une façon de voir, ils sont différentes sur beaucoup de sujets. Euh, on ne pose pas les mêmes questions, on euh, ne voit pas les choses pareilles.
0: Mais sur quoi, voilà. par exemple, si j'essaie vraiment de voir, si j'essaie d'être un petit oiseau, là, puis j'assistais à votre <rire> séance du conseil, qu'est-ce qu'est-ce que je serais surprise dans les visions différentes? ben on oh, ça me prend un exemple rapidement
4: euh, mm, 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 mm. bon admettons qu'on dirait là euh, admettons qu'on parlait de la vision des, des employés par contre mm -hmm. euh, par exemple là, ici actuellement on a une problématique bon au niveau de la convention collective de nos cols bleus puis euh, tu sais on voit que euh, on a beaucoup on, on a beaucoup de chemin à faire entre les deux où est-ce qu'on on voit vraiment pas les choses pareilles t'sais, où est-ce que bon euh, peut-être que mon conseiller plus âgé lui, il va voir ça comme étant, euh, bon, tu sais, il... il... <rire> je fais à ce qu'il dit. Oh, oui. <rire> <rire> où est-ce que lui, tu lui, va plus dire, bon, ben nous, tu sais, on considère que euh, euh, nos employés sont bien, sont bien traités, puis c'est bien correct comme ça, puis ils se plaignent un peu le vent de plein, on va dire ça comme ça. Puis où est-ce que moi, j'apporte une vision différente, parce que je dis, oui, mais, tu sais, nous, on, on, on apprécie avoir... Euh, peut-être qu'il a d'avoir plus de reconnaissance de nous, d'être plus, tu sais, dans, dans, dans plus impliqué dans le euh, processus, tu sais, d'être plus impliqué dans nos décisions et tout. Tu sais. Donc, on, on voit que là-dessus, on a vraiment des, une, une divergence d'opinion. Est-ce que, tu sais, mon conseiller plus âgé, lui, voit ça comme, ben, voyons, tu sais, les hommes, les hommes travaillent, puis ils n'ont pas besoin de ça, tu sais, de reconnaître. Ils ont un emploi,
0: donc. Euh, ils ont un emploi, ouais. ils
4: sont heureux, puis c'est bien correct. Ou est-ce que mm -hmm. moi, je dis, ben non, tu sais, aujourd'hui, les gens, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent pour des jobs qu'ils aiment, puis ils aiment ça, savoir qu'ils sont appréciés aussi, tu
0: sais c'est beaucoup des trucs comme ça, je pourrais dire. Je pense mm -hmm. que c'est le meilleur exemple que je pourrais oui. donner. Mais Je pense que ça illustre bien justement ce qu'on ce qu peut observer dans les milieux de travail. Une demande plus grande de reconnaissance chez la plus oui. jeune génération, alors qu'avant, on était content d'avoir un, un travail, puis c'est ce qu'on s'attendait. En enfin, fait, Ça pourrait être une grande discussion, mais peut-être une dernière question pour vous. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup oui. de gens qui n'ose pas se lancer en politique, entre autres oui. à l'heure maintenant moderne des réseaux sociaux où tout ce qu'on fait, oui. euh, tu sais, par exemple, si vous êtes dans une petite ville, vous allez prendre un verre, euh, vos gestes peuvent être scrutés par une caméra à tout bout de champ, on peut vous prendre en photo, ce on jour. peut dire euh, « oui. ah, la mairesse, ça fait trois bières qu'elle boit ». Tu sais, c'est demandant, là, comme euh, au niveau de la vie privée versus vie publique.
4: Oui, effectivement, ça l'est, puis oui, effectivement, beaucoup plus dans une petite communauté. Euh, par contre, tu sais, je peux pas parler pour euh, pour les autres comment ils vont. C'est moi, en me présentant, je savais que j'avais un mode de vie, je vais dire, euh, mm. calme et paisible, dans le sens où, bon, euh, je suis pas quelqu'un qui, qui veille tard, je suis pas quelqu'un qui sort au bord, je suis pas quelqu'un qui, qui est très, qui est toujours partout en train de tout faire, tout dire. Donc, par rapport à, à mon mode de vie, le travail correspond. Tu ce n'est pas un gros effort pour moi de, de faire attention à ce que je fais, puisque je faisais déjà un peu attention à ce que je faisais, tu que ça l'a pas été, les, les travails que j'ai eus avant demandaient déjà aussi un peu cet aspect-là de, de faire attention, là. Donc, ça a juste toujours été inné chez moi. Mais oui, tu sais, si on parle beaucoup des réseaux sociaux, là, c'est sûr que ça, c'est plus touché, euh, parce que n'importe on... quelle de
0: vos, vos décisions peut être contestée en trois secondes.
4: Là. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, moi, personnellement, j'ai fait le choix d'être moins présente sur les réseaux, mais d'être plus présente en personne. Donc, mmh. ce que je dis aux gens, c'est s'il y a quelque chose qui ne va pas, ma porte est toujours ouverte. Je suis là mmh. tous les jours. Prends rendez-vous, viens me voir, on va jaser. Je suis moins un peu... T'sais, on pourrait croire qu'en étant plus jeune... J'ai tendance à être plus proactive sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est plutôt l'inverse. J'ai envie d'être tout présente de façon humaine, puis de vivre en face à face.
0: Bien, c'est tout à votre honneur, puis j'ai envie, envie de vous demander en terminant si, si vous oui. connaissez le groupe Les Deux Frères. Ben oui,
4: certainement.
0: <rire> Ils semblent qu'ils sont, sont originaires de Chapet.
4: Oui, effectivement. Là. Donc moi, vu mon plus jeune âge, là, pas, euh, je les connais pas personnellement. Là, je me souviens pas de les avoir vus en show ici-même. Mais si je demande à des amis plus vieux, à mes parents ou peu importe, là, on, ils les ont tous vus grandir. Puis euh, ils font, Oui, effectivement, ils sont ici-d'ici, ils font ici, ici, partie de la communauté. Puis d'ailleurs, on est très fiers d'eux.
0: Oui, <rire> on va se laisser euh, sur euh, une chanson des deux frères qui est euh, bien de circonstance, de saison, Noël cette année. Et, euh, ah, super Qu'est-ce que quest qu quelles sortes de festivités sont organisées à Chapet pour avez-vous un marché de Noël? Avez-vous des, des, des décorations? Qu'est-ce que vous avez organisé de communautaire? Oui, donc en fait, on, on invite les gens à décorer leur maison puis à
4: poster une photo là, pour qu'on pour en faire, faire un peu un concours justement de décoration. Ensuite, cette fin de semaine, on a euh, le, le défilé de Noël, là, où est qu'on a invité les gens à, à défiler, à décorer euh, motoneige, btc, auto, mm -hmm. point pour puis se promener en ville. Euh, ensuite, la, la semaine avant Noël, là, on a invité les gens à une grande marche de Noël tous ensemble, bien sûr, ouais. en respectant bon, euh, les consignes ouais. COVID. Là, mais c'est pour vraiment rassembler les gens, même, même malgré les circonstances, là, parce que c'est vraiment, vraiment important.
0: Merci beaucoup Isabelle de, de cette fraîcheur et de cette conviction de l'engagement. Ça fait du bien à entendre. Bien, merci beaucoup de l'invitation, c'est très gentil. Joyeuse fête à vous et on poursuit avec Noël cette année, des deux frères originaires de Chapelet.
5: Demain on va couper un sapin Derrière chez nous, dans le bois pot trop loin, Noël s'en vient, l'hiver est en chemin. Je sais que t'attends à demain, et matin, une étoile dans la nuit éclate toujours les armes et tout seul. Même si dans le monde ça va pas trop bien On marche dans le bois comme s'il y avait rien Que la neige tombe sur nos destins Une étoile dans la nuit Éclaire toujours les âmes et tous ceux
3: Derrière
5: chez nous, dans le bois, pas trop loin
0: Ce n'était pas une chanson de Noël COVID, mais en écoutant les paroles de Noël cette année des deux frères, j'ai l'impression, hein, les gros parties, c'est peut-être du passé, il y aura peut-être pas grand monde, mais on va s'aimer. Euh, parlant de tradition, il y a une pub de Noël qui date de quelques années et qui me charme encore et toujours... C'est un jeune papa qui invente une chorégraphie sur une chanson et le petit scénario se répète d'année en année jusqu'à ce que Fiston devenu ado soit un peu gêné des stepettes de papa. On voit pourtant qu'une fois rendu papa lui-même, il perpétue ce rituel avec son propre enfant. Alors qu'est-il qu'en est-il de ce rituel Je vous mets la publicité sur notre page Facebook Au fil du temps Canalem. Alors on poursuit en musique avec euh, quelqu'un qu'on qu connaît justement pour son aspect non jarré, euh, Hubert Lenoir, fille de personne. C'était « Fille de personne » d'Hubert Lenoir. Il y a une autre chanson, si vous avez envie de creuser un petit peu le phénomène non-binaire, yel euh, et tout, que nous avait suggéré Maurice, ça s'appelle « Sucre plus sel ». Merci d'ailleurs à Robert-Paul Justère qui, j'espère, euh, vous a aidé à comprendre un petit peu mieux les différences entre identité et orientation sexuelle et j'espère que ça donnera un peu de l'eau au moulin pour en, en discuter avec vos petits-enfants durant la période des Fêtes. Peut-être aussi parler avec eux de politique, d'engagement politique... Euh, en euh, parlant de l'entrevue que nous a donnée Isabelle Lessard, la plus jeune mairesse du Québec à Chappé. On parlait justement euh, de, des années 80, avec l'androgynie des années 80. La semaine prochaine, on reçoit Tristan de Mers, co-auteur du livre Québec 80, et l'une de nos collaboratrices ici à Canalem, Christiane Campagna, qui est puissante passionnée de musique euh, traditionnelle, ou des fois on va dire trad, alors euh, Christiane va venir nous entretenir. Évidemment, et un énorme merci à ma, mon équipe fantastique, euh, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, et Louis Garon, chef d'antenne. Sur ce, euh, chers auditeurs, visitez-nous sur notre page Facebook. On a envie d'avoir de vos nouvelles. On a envie d'entendre de, des nouvelles voix, des nouveaux collaborateurs. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez le temps de souffler avant la frénésie des fêtes. À bientôt!